0: Notre invité de cette semaine est l'auteur de l'ouvrage de référence « L'accompagnement une posture professionnelle spécifique », mais aussi de nombreux autres, tels que « La démarche d'accompagnement »,« La petite colère », là ou la femme, où la femme lisse, pardon, oui. accompagner ou la traversée des paradoxes, euh, recommencer à vivre, crise, reprise et rencontre, euh, leçon du silence et un dernier ouvrage euh, qui ne manquera pas de nous interpeller, qui est Société d'accompagnement, guide, mentor, conseiller, coach, comment en est-on arrivé là Bonjour Maëla. Bonjour. Bienvenue sur ce, sur, cette, sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder euh, du temps. Et merci aussi à, à Yves Richesse qui nous a permis euh, de nous connaître et, et d'entrer en relation. Et est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas et nous raconter bah, comment vous êtes arrivé à, à devenir celle que vous êtes aujourd'hui?
1: Oui, donc euh, l'idée c'est de retrouver le lien effectivement qui court à travers toute ma vie. Alors je vais déjà poser l'idée que je suis née en Normandie et précisément à Avranches euh, que je situe toujours en face du Mont-Saint-Michel. Ça n'est pas rien que d'être née en face du Mont-Saint-Michel. Je suis née euh, il y a presque 75 ans maintenant dans, donc euh, à Avranches et je suis l'aînée d'une famille très nombreuse puisque nous, nous étions 11 enfants. Euh, ce qui peut paraître paradoxal, je ne sais pas, euh, tout en étant aînée d'une famille très nombreuse, donc de onze enfants, euh, j'ai je suis, je suis, été et je suis toujours très solitaire. J'ai peu d'amis, je dis toujours que j'ai plus de doigts que d'amis. Et pour moi, le, la notion d'amitié m'est très chère, c'est peut-être pour ça que j'ai des relations. Mais... Des amis, peu, voilà. Euh, mon père euh, avait décidé euh, que nous serions tous musiciens, donc je ne sais pas si vous imaginez la grande maison avec onze enfants qui doivent s'exercer progressivement, euh, euh, à jouer du violon, de la trompette, du corps, du violoncelle, etc. Moi, j'étais flûtiste, voilà. Et, et, et pour tout dire... Euh, je, je cherche encore le, le fil, je suis sûre qu'il se trouve dans cette histoire, dans cette famille, le fil qui me rattache à ce qui est aujourd'hui, qui me qui nourrit ma réflexion aujourd'hui et qui est l'accompagnement. Mais il y a peut-être un, un point particulier, c'est que dans mon histoire, euh, vers euh, déjà à, à 15 ans, parce que j'étais flûtiste, parce que j'avais le projet de devenir... Euh, professeur de conservatoire, euh, flûtiste, euh, prof de musique, en fait, euh, voilà, j'avais ce projet, eh bien, j'ai eu l'autorisation de, de quitter le, le lycée à l'époque où je n'étais pas euh, une élève brillante, en tout cas, j'étais surtout une élève euh, euh, malheureuse. À l'école, pour moi, c'était terrible, c'était terrible, je me sentais vraiment en difficulté, alors que au conservatoire, au conservatoire de Caen précisément, euh, je trouvais vraiment euh, beaucoup de joie à à côtoyer les uns les autres, à participer à toutes sortes d'ensembles de musique, voilà. Et dans mon histoire, à 16 ans, il y a peut-être un lien ici-là. C'est qu'à 16 ans, dans l'école de musique où je me trouvais, il y a eu euh, nécessité de, de trouver un professeur pour euh, pour les, 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 les débutants. Et c'est vers moi qu'on s'est qu tourné. Et je me suis retrouvée donc à 16 ans euh, à enseigner. Euh, j'avais six heures par semaine. En plus, j'étais encore au, j'étais encore au collège, enfin, au lycée à l'époque. Et donc, je me suis retrouvée à enseigner à, à des enfants qui avaient entre 7 et 12 ans pour la plupart et qui débutaient ce qu le solfège avec tout ce que ça représente comme difficulté parce que dans un conservatoire, apprendre le solfège, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, c'était très ardu. Voilà. Et donc, euh, ça, c'est ce lien avec l'enseignement. Je pense que ça a été un point important, peut-être, enfin, j'imagine, pour euh, penser l'accompagnement aujourd'hui. Et à 20 ans, même chose, euh, alors que je filais ma vie, en, si je puis dire, euh, euh, comme jeune prof de, dans cette école de, de musique, eh bien, la le, le, proviseur ou l'ascenseur du lycée euh, vient, me vient téléphoner à mes parents, puisque je vivais encore chez mes parents. Il a téléphoné un mercredi soir, non un mardi soir chez mes parents et demande si le mercredi, à l'époque on allait encore à l'école le mercredi, ouais. si le mercredi je pourrais prendre au pied levé comme ça, euh, devenir prof de collège et de lycée. Voilà, Il y avait un nouveau collège qui venait de se construire. Et donc j'ai débuté euh, euh, l'enseignement de musique, prof de musique, en collège et en lycée, ce que j'ai fait pendant 17 ans. Et j'ai fait pendant 17 ans en parallèle l'enseignement en collège, en lycée, comme prof de musique et en conservatoire, voilà, euh, puisque n'étaient pas les mêmes horaires. Je pense que c'est là probablement euh, l'origine de, de 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 ma réflexion sur l'accompagnement, parce que j'avais une conception de de l'enseignement déjà qui était a posteriori, mais c'est maintenant que je la réfléchis, bien sûr, qui était bien plus proche de l'accompagnement que que de ce que moi j'avais eu comme enseignement par exemple au conservatoire ah.
0: D'accord. Voilà ce que je peux donner comme base. D'accord. Donc Ce que j'entends, c'est que euh, finalement, c'est par la musique finalement, que vous êtes venu à l'enseignement euh, et que vous avez, vous, étiez, vous ennuyez à l'école, en fait. Hein, c'est ce que vous m'avez oui. dit. Et, oui. et est-ce que, est -ce que je, je, je vais poser ça, vous, naturellement, sentez-vous libre de me répondre ou pas, mais est-ce qu'à est qu l'époque, on, on vous avait diagnostiqué au potentiel intellectuel déjà, on, ça, ça, on en parlait moins déjà ou, Quelqu'un d'atypique qui finalement sort, qui finalement son cours et trouvait sa choix dans la musique ou pas du tout
1: Ou ça n'a jamais été a, posé Non, on ne m'avait absolument pas diagnostiqué, c'était pas du tout dans l'air du temps. Pas Je du sais. Euh, j'étais une élève assez taciturne. Euh, voilà, à partir de la sixième, j'étais déjà plongé dans ce qu'on appelle l'adolescence avec tous ses tourments. Donc j'écrivais ben, pour de, pour dire un peu la profondeur dans lequel je me suis réfugié, j'ai écrit euh, comme beaucoup l'ont fait euh, un, un journal intime hein, et je me suis réfugié dans mon journal intime. Hein, voilà. Et donc pour moi l'école c'était 5h euh, 6 heures, heures de 6 heures où j'ai pied et je regardais, je retenais tout ce que j'allais pouvoir écrire le soir.
0: D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. OK. Et euh, alors, aujourd'hui, vous avez un doctorat en sciences de gestion. Euh, non, en, science de en sciences
1: de l'éducation.
0: En sciences de l'éducation, pardon, je oui. regrette. <rire> donc, en sciences de l'éducation, euh, à quel moment vous l'avez passé Vous l'avez passé finalement plus tard, c'est ça, bien plus tard
1: Oui, oui bien, bien, bien plus tard, parce qu'en fait, euh, après avoir conduit donc parallèlement mes deux activités d'enseignement, de, euh, j'ai continué ça à peu près jusqu'à jusqu'à peu près mes 33 ans. Et à, à, à mes 33 ans, en gros, euh, autour de cette date-là, il y a eu une, une véritable rupture, puisque j'ai quitté euh, l'enseignement du collège, lycée, euh, collège, lycée et, et école normale, parce que j'étais devenue aussi prof, euh, prof mmh. d'école normale. Ah oui. Et j'ai quitté le conservatoire, j'ai quitté le, la flûte, la pratique de la flûte, euh, j'ai divorcé aussi. Et euh, je me suis retrouvée à Paris, euh, dans les années 80, euh, avec un nouveau couple et une nouvelle activité. C'est que à la fin de toutes ces années de musique, j'ai vraiment eu l'impression qu'il, j'étais passée à côté de quelque chose, que j'avais pratiqué la flûte, que j'avais essayé d'accompagner de, des enfants à, à exprimer leur musicalité, mais que j'étais passée, moi, à, à côté de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était la voix. Et donc, pendant trois ans, pendant trois ans, avec... Euh, dans un au cours d'un enseignement qui était à l'époque qui était très connu c'était le Royal Théâtre et euh, j'ai travaillé pendant trois ans de manière euh, très très assidue avec eux et et après j'ai accompagné des personnes en hein, sur Paris c'est vraiment c'était le 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 mot que j'ai employé j'ai accompagnement des personnes euh, euh, à partir de la voix du souffle et du corps j'accompagnais des personnes à retrouver, j'ai envie de dire, leur, leur ampleur. Voilà, c'était des personnes qui, pour d'une manière ou d'une autre, se sentaient un peu, euh, ne, na, ne, ne remplissaient pas ni leur vie, ni leur corps, ni, ni leur présence, ni leur couple, et qui venaient chercher quelque chose d'autre. Et donc, euh, par ce travail de, de voir, de souffle et de corps, euh, j'ai accompagné à retrouver cette, euh, cette présence à, à elle-même, et ce que j'appelais, moi, l'ampleur, voilà. Et donc ça, ça a duré encore de nouveau à peu près une vingtaine d'années. En fait, dès le, dès le jour où j'ai décidé de proposer cet accompagnement, ma semaine a été pleine. J'étais sur Paris, peut-être, que c et puis c'était une époque, les années 80. Euh, j'ai commencé à, à mettre en place des, des week-ends de formation, c'était plein également. Euh, il y avait vraiment une très, très, très grande demande euh, dans, ce, dans ce genre de travail. Que, Quelquefois, on appelait ce travail de l'art-thérapie. Je ne me suis jamais reconnue derrière ce, derrière ce, de, de ce, ce, titre. On appelait aussi ça parce que c'était dans l'ère du temps du développement de, du développement de la personne, parce que c'était issu de Carl Rogers. Pour moi, c'était plutôt, effectivement, c'était un développement de la personne, mais avec quelque chose d'autre qui dépassait peut-être une dimension psychologique. Voilà, enfin. Tout ce travail-là, je l'ai mené, en fait, avec mon nouveau compagnon pendant une vingtaine d'années. Et après avoir travaillé en Bretagne, nous, nous sommes installés en, en, pardon, après avoir travaillé en, à Paris, nous, nous sommes installés en Bretagne, où là encore, nous accueillons des personnes de toute la France, mais aussi de Hollande, de Brésil, d'Allemagne, de Ouagadougou, de Suisse, d'Espagne, et pour des formations qui, euh, en, en grande partie, en, 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 les formations qui me concernaient, tournaient, étaient autour de, de ce qu'on appelle l'art-thérapie, bien que je dis tout de suite que je ne m'y reconnaissais pas tant que ça. Mais c'était le, le mot qui permettait de, de venir à travers la voix, à travers le corps, le tai chi par exemple, la sculpture, la peinture, de, de découvrir, une, une, une c'était des formes d'expression de soi, et, et de découvrir de nouveau une ampleur, et une forme de présence, quelque chose qui qui me demandait à grandir en soi et qui ne trouvait pas dans, dans les activités ordinaires à, à grandir. Et, et donc, tout ça m'a conduit jusqu'en 1995. Et en 1995, de la même façon que, à un moment donné, j'ai fait le tour de la musique et j'ai eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose et je me suis dirigée vers la voix, eh bien en 95 j'ai eu besoin de sortir à nouveau de ce milieu-là. Euh, j'avais l'impression de, de me rabâcher déjà, euh, j'avais l'impression que les personnes, dès que je disais quelque chose, les personnes euh, me comprenaient, je disais « c'est pas possible qu'on me comprenne » alors que moi je suis si obscure dans, dans ce que je, je tente de dire, et je dis « il faut que je sorte de ce, de ce milieu, de cet univers ». Et j'ai repris à mon compte une phrase de Foucault que je vais restituer approximativement qui, qui disait « il y a sûrement euh, d'autres moyens de, de, enfin, des moyens de penser autrement ». Voilà, c'est ça à peu près cette phrase. « Il y a sûrement des moyens de penser autrement ». Et c'était ça ma quête. Il fallait que je trouve un moyen de penser autrement que je le pensais. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis mis en quête de ce lieu où je pourrais euh, développer une autre forme de pensée et c'est par le hasard d'une conversation qui se tenait à un bout de table et qui ne me concernait pas que j'ai entendu parler d'université. Bien sûr que je connaissais l'université, mais c'est là qu'il y a eu un déclic. Et je me suis dit « c'est là qu'il faut que j'aille, parce que là on va me donner une méthode et surtout on ne va pas se satisfaire de ce que je vais dire. On va me dire « mais pourquoi tu le dis ?» et « d'où tu tiens ce que tu dis ?» Voilà. Et donc c'est là que je suis partie en université. J'ai commencé par un diplôme à Dufa, un diplôme universitaire de formateur d'adultes, euh, où je me suis trouvée déjà bien accompagnée puisque je suis allée moi-même chercher l'accompagnement Jean-Pierre Boutinet à Angers, mm -hmm. euh, même si ce Dufa était à Rennes. Ensuite, euh, j'ai continué avec Gaston Pinault à Tours euh, pendant deux ans pour euh, autour des récits de vie, euh, des histoires mmh. de vie euh, et, et de l'accompagnement. C'était euh, à l'époque un DESS, maintenant on appellerait ça un master, un master sur, de... euh, voilà, sur l'accompagnement, voilà. Et puis après, j'ai continué, euh, j'étais encore accompagnée par Jean-Pierre Boutigny à ce moment-là, et ensuite, j'ai continué par euh, le, le master de recherche et la, et la thèse à Nantes avec Michel Fabre.
0: D'accord. Et c'est donc,
1: ma thèse, elle a été soutenue en décembre
0: 2003, voilà. D'accord, mais au, au préalable, donc vous parlez de 95, c'est au moment où vous avez déjà est sorti euh, Le son du silence, en fait, c'est ça Vous voilà. commenciez déjà à écrire, en fait. Oui. Le son du silence, c'était votre premier ouvrage euh, publié ou vous en aviez déjà Alors, publié
1: J'avais écrit, euh, écrit déjà un ouvrage avec mon mari, enfin, mon deuxième compagnon, euh, qui s'appelle... Euh le champ sacré des énergies ah, voilà oui, c'est titre voilà qui en fait est un est un travail de euh, entre le monde le, le système de l'acuponcteur l'acupuncture puisqu'il était acupuncteur et le système de la musique il y a le l'hypothèse c'est qu'il y a il y a concordance et ce sont deux mondes de de vibrations qui qui peuvent s'éclairer mutuellement voilà et ensuite le son du silence en fait c'est venu clôturer tout mon travail de voix avant, avant, je l'ai dit vers 95, effectivement.
0: 95, effectivement, chez, ouais. chez Dervy, Voilà.
1: Voilà, c'est
0: ça. D'accord. En, en 2002, il y a recommencé à vivre crise, reprise et rencontre. Oui. Là, c'était encore Parce... quelque chose d'assez euh, sur la personne, en fait, en, en elle-même. Euh, c'est ça, en fait?
1: En fait, c'est ce qui m'a mis en lien avec l'accompagnement, parce que c'était le sujet de mémoire accompagné par Jean-Pierre Boutinet mmh. qui, euh, que j'ai soutenu pour, euh, à la fin de mon DESS, donc Master Professionnel à Tours. Et en fait, euh, le, bon, tout mon travail consistait à étudier des récits de vie, et euh, notamment le récits de vie d'un jeune homme qui... Euh, qui après qui un licenciement retrouve que le courage de la reprise, parce que en fait, tout ce travail-là était pour moi euh, dicté par une phrase de, que j'avais trouvée chez Bachelard, qui est mmh. comment quand on a touché le fond retrouve-t-on le courage de la reprise Et donc j'avais écouté ce jeune homme me raconter comment après un licenciement qu'il avait qu'il avait vraiment euh, bousculé, il avait pu retrouver le courage de la reprise. Et en fait, il me dit en permanence pour faire pour euh, pour ce genre de d'événements, pour ce qui m'est arrivé, il faudrait que je sois accompagnée. Mais les infirmières viennent me piquer, elles ne m'accompagnent pas. Euh, à l'époque, la NPE me contrôle, elle ne m'accompagne pas. Mmh. Euh, ma famille, elle est trop proche pour m'accompagner. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on appelle accompagner Et qu'est-ce qu'on fait sous ce nom-là, puisque tout le monde en parle Si on n'accompagne pas ces gens-là, mmh. voilà. Et donc, c'est ce qui m'a ensuite en, 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 entraînée vers la thèse.
0: Qu'est-ce qu'accompagner veut dire? Ah, de, de, je, je voulais vous poser la question plus tard, mais je vous la pose maintenant, finalement. Euh, euh, Quels conseils pourrions-nous donner final, à, aux personnes qui, euh, qui, qui, qui vivent des crises, des traumatismes comme ça? Est ce que vous en avez, vous, de euh, retirer de vos enseignements quelques, quelques tips comme ça, euh, qu'on pourrait avoir, ou quelques pistes, voilà.
1: Oh, c'est pas en forme de conseil, certainement pas, mais parce que je, en fait, ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Euh, ce que ce garçon m'a appris, c'est que euh, il avait besoin de, de, de parler. Il avait besoin d'un lieu où il puisse dire ce qu'il est, ce qu'il, ce qu'il animait, ce qu'il traversait, et, et, des, et des professionnels qui écoutent vraiment. Eh bien. Euh, ce pas que ça soit difficile à trouver, mais c'est que ces, ces professionnels sont souvent inscrits dans des dispositifs où le, le temps d'écoute véritable est, est, est difficile pour eux. Et et mais c'est de ça dont de chaque personne a besoin. Un lieu où ils peuvent dire, où ils peuvent se dire, ils peuvent raconter sans qu'ils soient jugés, sans qu'on vienne leur donner des conseils, sans qu'on vienne leur dire bah, « à, à votre place, voilà ce que, ce que je vous conseille de faire, ou voilà ce que vous devriez faire voilà, ». C'est un lieu où ils puissent déposer leurs paroles. Et, et quelqu'un qui les écoute et qui les amène ensuite à déplier le vécu qui est compacté dans dans, dans les mots parce que au début on est rétréci dans, dans la souffrance euh, rétréci oui, oui, oui vraiment compacté et donc il faut des personnes qui écoutent pour euh, nous aider à décompacter notre vécu voilà et, et en fait en le décompactant on donne à la personne on lui donne la possibilité de s'entendre voilà. Et donc l'important c'est de pouvoir dire et de s'entendre dire ce qui voilà ce, ce que ce qui nous amène devant devant quelqu'un d'autre. Et ça justement ce cette personne ce jeune homme qui s'appelait Gaëtan euh, c'est il a un jour rencontré une psychologue qui qu'il a vraiment écouté et qu'il lui a dit, écoute, tu peux te suicider puisqu'il avait fait une tentative de suicide. Tu peux te suicider si tu as envie, mais tu peux aussi faire bien autre chose. Voilà. Et, et il a dit, elle ne m'a pas jugé, elle m'a, elle m'a simplement ouvert des portes que je n'osais pas ouvert, ouvrir moi-même. Et elle m'a écouté voilà. Et c'est ce qui a été déterminant pour lui. Et, et je, je continue à dire, à soutenir qu'effectivement, la base même de l'accompagnement, c'est l'écoute. Après, effectivement, tout ce, tout ce dépliage, ça demande de, aussi de, des compétences particulières. Mmh. Donc, de
0: Alors, aujourd'hui, vous faites figure de référence au regard du concept d'accompagnement. Vous, vous publiez énormément, vous formez beaucoup d'accompagnants aussi. Euh, C'est... Tout ça part euh, de votre ouvrage, finalement, euh, qui était euh, accompagnement à une, une posture professionnelle spécifique, c'est ça Qui vous a valu oui, la, une reconnaissance, euh, ouais. finalement, de la profession. Euh, voilà, C'est un ouvrage oui. euh, encore très populaire, très connu. Et, oui, oui. Et voilà.
1: oui, absolument. Oui. Oui. Ouais. En fait, ouais. c'est l'ouvrage qui a été euh, édité à partir de ma thèse, donc c'est pas l'édition de la thèse, hein, on ne fait jamais mais ça, mais oui, voilà, c'est un ouvrage et en fait il est paru au, à un moment où socialement parlant euh, c'était c'était la grande actualité, voilà et c'est ce qui lui a donné probablement son, 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 le fait qu'il qu continue à être une référence. Mais surtout qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de demandes d'accompagnement. Et en fait, depuis cette année 2003, j'avais commencé un peu avant, depuis les années 2000, mais depuis, je ne cesse d'être interpellée pour agir auprès des professionnels de l'accompagnement et dans tous les secteurs, l'éducation, la formation, bien sûr, mais aussi la santé, le travail social, l'orientation, le conseil… Ce sont des, des, des domaines qui, enfin des secteurs professionnels qui 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 demandent toujours, qui de, plus de 20 ans plus tard demandent toujours à ce qu'il y ait des formations pour pour leurs professionnels.
0: Mmh. Oui, oui, le secteur social et médico-social est très demandeur dans ce domaine, effectivement, euh, voilà. Um, et puis, et puis, au moment où vous sortez finalement euh, l'ouvrage qui, euh, qui 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 dont, dont on vient de parler, qui qui est issu des travaux de votre thèse, on est aussi en plein essor euh, finalement de toutes ces pratiques d'accompagnement. Le coaching est émergent depuis deux trois ans en France. Euh, euh, le mentorat, on commence à en parler, euh, même si pas beaucoup de gens euh, suite au développement finalement au Canada et on, et on commence à, à voir ça arriver en Europe. Donc, euh, euh, voilà, donc euh, on a toute tout cette phase-là. Alors, euh, le, le, vous avez euh, aussi, euh, on, on en parlait finalement d'un de vos derniers ou le dernier peut-être, qui est euh, guide, mentor, conseil, coach. Comment en est-on arrivé là Alors, cette société d'accompagnement, comment, on, est, comment on, en, on en est arrivé là finalement C'est quoi Alors, votre analyse
1: en fait, pour la petite histoire à la chronologie, euh, comme, comme, je venais vous, que je, comme, comme je viens de vous dire, j'ai donc accompagné des, des professionnels à réfléchir à, à ce qu'accompagner veut dire dans tous les secteurs, et au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit, euh, il est temps maintenant de, de transmettre, de transmettre tout ce que j'ai dû apprendre à leur côté pour que pour euh, les accompagner dans leur propre formation. Et donc il y a eu un ouvrage qui est paru euh, d'abord en 2016 et puis deuxième version en 2020 chez Pardebok et qui euh, qui s'appelle la démarche d'accompagnement. Mais mmh. j'avais commencé avant cet ouvrage-là, j'avais commencé euh, ce qui va faire euh, euh, le propos du, de l'ouvrage que vous venez de citer, c'est-à-dire une société d'accompagnement, coach, mentor, comment en est-on arrivé là En fait, euh, j'avais cette idée depuis la fin de ma thèse que l'accompagnement n'était pas euh, dû simplement à un contexte socio-économique, sociopolitique des années 2000. Certes, il a été configuré à ce moment-là, mais que... La preuve, il venait de plus loin parce qu'il faisait appel notamment à la maïotique de Socrate par exemple et je me suis dit, il, en fait l'accompagnement arrive là comme un produit qui a été configuré depuis peut-être très longtemps. Et j'ai je suis, je suis, remonté le temps comme ça pour essayer de comprendre comment l'accompagnement par exemple accorde autant d'importance à l'écoute et surtout à la parole, au langage comment la, la, la parole comment on accompagne à, à l'intérieur de dispositifs et donc euh, j'ai remonté le temps pour essayer de comprendre, euh, de, 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 de comprendre la montée de l'accompagnement et sa configuration aujourd'hui donc ça a donné l'ouvrage dont vous avez parlé une société d'accompagnement en 2021 21 c'est voilà, voilà. Euh, ça au printemps 2021 et puis le dernier il y en a un qui est sorti euh, au mois de février de cette année, chez Debogue de nouveau, qui s'appelle « Accompagner la problématisation des situations professionnelles ouais. ». En fait, à un moment donné, euh, il se trouve que depuis quelques années, j'anime avec un collègue, Patrick Robot, euh, j'anime des, des formations à l'analyse de pratiques. Et donc, euh, c'est au cours de ces formations que j'ai pro progressivement forgé euh, l'idée qu'il y avait une nécessité de, de, de reconsidérer l'analyse des pratiques du point de vue de l'accompagnement. Donc, comment accompagner, comment mettre en place de l'analyse de pratique avec une posture d'accompagnement. Mmh. Donc, l'élément principal, c'est que euh, ce qui se pratique beaucoup depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est que une, dans les analyses de pratique euh, Conventionnel, je veux dire, une personne expose une situation et c'est le groupe qui analyse. Et donc, à partir du moment où l'éthique de l'accompagnement, c'est de, de la seule personne qui sait, c'est le sujet, c'est celui qui a vécu, il fallait renverser un petit peu les choses. Et donc, j'ai renversé les choses et euh, structuré la démarche autour de la démarche de problématisation. C'est-à-dire que la seule personne pour qui cette situation fait problème, c'est celle qui me raconte la chose, voilà. Et c'est mmh. elle qui a combiné ça en forme de, de problème, et c'est la seule qui va pouvoir me dire déplier. Enfin, je vais pouvoir l'accompagner à déplier aussi le vécu lié à une situation particulière. Voilà. Donc, donc ça a donné, euh, ça m'a ça accompagné moi-même à développer. Euh, pendant le dernier confinement, <rire> à développer ce, ce travail d'écriture.
0: D'accord. Pour que, pour, que pour que je comprenne bien, euh, on, on parle bien euh, naturellement de groupes d'analyse de pratiques professionnelles qui sont... Oui quasi obligatoire, euh, en tous les oui. cas mise en place dans tout ce qui est médico-social. Euh, mais par rapport à, à votre approche, euh, on connaît d'autres approches type balint, etc. Par rapport à votre approche, vous vous dites, effectivement, euh, c'est euh, c'est la personne qui amène le sujet, qui doit déplier le sujet, euh, et on l'aide à ça. Euh, quelle est l'interaction quelle est du groupe, finalement, parce que dans les analyses de pratique, notamment dans le médico-social, c'est beaucoup des groupes, c'est pas... On a pas les moyens de faire du coaching ou de l'accompagnement individuel. Alors, quelle est, quelle, quelle est votre approche euh, un peu par Alors, rapport à ça euh, le,
1: le collectif euh, qui se constitue, donc j mmh. j bon, je ne vais pas forcément euh, Bien sûr. détailler pourquoi je suis passé de groupe à collectif, mais le, dans le collectif, il s'auto-organise ou il se co-organise en donnant avec différentes... Euh, différentes fonctions, mais surtout il, il, euh, la fonction principale de ce collectif, c'est de questionner la personne, c'est-à-dire qu'il va s'emparer de la maïotique, d'un art du questionnement pour pour un art du questionnement, euh, pour, pour, un, un art du questionnement qui, qui qui questionne, non pas pour obtenir des réponses, mais pour développer du questionnement, pour produire du questionnement chez la personne. C'est la particularité de la problématisation justement, et c'était aussi déjà chez Socrate. À, à travers la maïotique. Donc, questionner non pour obtenir des réponses, mais pour produire du questionnement chez la personne. Mmh. Donc, euh, les, les personnes qui participent à ce collectif euh, doivent acquérir une compétence qui est loin, loin, loin d'être facile. Euh, C'est la capacité à poser des questions qui ne viennent, qui ne sont pas, qu'ils soient pas euh, déjà conditionné par l'idée que je me fais de ce que l'autre vit, voilà. Alors bien sûr, il y a toujours une orientation, une hypothèse derrière, mais une hypothèse au service du sujet et non pas au service de sa propre compréhension. D'accord. Donc là, il y a un vrai, vrai apprentissage.
0: D'accord. Donc là, on est, nous sommes, euh, au moment où va sortir cet épisode, nous sommes euh, dans le cœur du mois de mai, euh, vous avez, quelles sont vos, votre actualité du moment Et, et en particulier, euh, euh, est-ce que vous formez Vous avez des cycles de formation qui vont démarrer pour ceux qui souhaiteraient se former à l'analyse des pratiques professionnelles ou à tout type d'accompagnement Je sais que vous en faites, alors, mais voilà.
1: Moi, je réponds, je réponds à des, des sollicitations qui me sont faites euh, alors sur toute la France. J'ai envie, envie de dire sur tous les pays francophones, Belgique, Suisse, Actuellement mmh. je travaille beaucoup en Suisse, euh, Lausanne, Genève, Bienne, Fribourg, euh, Belgique, Namur, euh, Bruxelles, euh, je travaille aussi en Martinique, bon ça c'est... Yeah. voilà... Euh... Donc ça, je réponds euh, je réponds à des sollicitations, c'est-à-dire la formation de professionnels euh, dans les secteurs que j'ai cités oui. tout à l'heure. Euh, ce sont des formations qui peuvent être d'une journée, de deux jours, trois jours. Quelquefois, je m'inscris moi-même dans un dispositif plus large, hein, mais il y a, y a une part qui est réservée à l'accompagnement. Donc euh, ça, c'est une, une grande part de mon travail. Et puis, il y a ces formations euh, qui sont à l'analyse de pratique. Donc ça, c'est... Mmh. Spécifique, spécifique, et que je co-anime avec Patrick Robot à Narbonne. Donc là, on a juste, avant le confinement, on avait régulièrement 6, 7 personnes qui venaient du Québec, et puis des personnes qui viennent aussi de Belgique, de Suisse et de toute la France, même si Narbonne est loin d'être centrale. <rire>
0: voilà. C'est clair. C'est clair. Mais maintenant, vous êtes, vous êtes Perpignanaise, hein, c'est ça, vous êtes dans la région oui. de Perpignan. Oui. Vous avez quitté votre votre Normandie euh, et la région parisienne pour pour être dans dans le se rapprocher du sud de la France voilà même si vous voyagez beaucoup quoi. En fait.
1: En fait, j'ai vécu 30 ans en Bretagne, 30 ans en Normandie, euh, ouais. l'épisode de Paris, c'est 3-4 ans, et puis 30 ans, euh, 30 ans en Bretagne, voilà, 30 ans ah. en Normandie, 30 ans en Bretagne, et maintenant je suis là. Voilà. D'accord.
0: Je suis là. Vous avez, vous avez, vous avez quitté l'océan pour, pour la Méditerranée, voilà.
1: Voilà, un ciel bleu, si possible. Oui, et oui, oui, soleil, un et peu oui, plus oui, de là. soleil.
0: D'accord. Dans, dans votre parcours, euh, est-ce que vous vous souvenez de, finalement d'une de, rencontre qui a compté dans votre cheminement personnel ou d'une rencontre, une parole, quelque chose qui vous a marqué finalement euh, et qui, vous avez cité beaucoup de personnes qui vous ont marqué là dans, dans les années euh, au moment où vous avez décidé de retourner à l'université, mais euh, antérieurement, est-ce qu'il y a eu des, des moments oui. comme ça de rencontre?
1: des rencontres euh, des rencontres il y en a sûrement mais celle qui me vient tout de suite là celle qui me vient tout de suite c'est celle de Michel Fabre en fait euh, c'est ce qui est amusant c'est que quand j'étais professeur à l'école normale de Saint-Lô euh, Michel Fabre était mon collègue il était prof de philo et puis on s'est perdu de vue pendant à peu près 20 ans et c'est Jean-Pierre Boutinet qui m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un à Nantes qui qui pourrait bien t'accompagner pour une thèse. Il s'appelle Michel Fabre. Et j'ai donc retrouvé Michel Fabre là. Mais si je voulais, le, si je si, si je dis que c'est une rencontre marquante, c'est que euh, quand j'ai quand j'ai fait ma thèse, j'avais déjà le projet qu'une fois la thèse soutenue, euh, je travaillerai à ce qu'elle soit éditée. Mais je ne savais pas pourquoi. Euh, pour moi, c'était impératif, sans que je mette des mots sur ce sur ce sur ce cette, euh, un côté impératif là. Et lorsque j'ai remis l'ouvrage à Michel Fabre, il m'a dit :« Ah, enfin, un geste abouti. » Et là, je me suis dit :« C'est ça, en fait. C'est ça que je souhaitais, euh, l'aboutissement du geste. Euh, » Parce que la, toute la réflexion de la thèse, de la soutenance, euh, l'écriture même de la soutenance, c'est une chose, enfin l'écriture de la thèse c'est une chose, mais euh, le geste abouti c'est la délivrance en fait, c'est le moment où on, on lâche le livre. Pour que la chose puisse être partagée, critiquée, euh, euh, contestée, mais aussi euh, euh, réfléchie pour euh, évoluer. Il y a des personnes qui m'ont dit ah je, vous, je me sers de ton de ton schéma là c'est super je fais, tu sais ce que je fais avec et voilà je me suis dit ben bah non j'avais pas pensé voilà donc euh, c'est c'est ça qui c'est cette phrase là qui est importante pour moi et maintenant je sais que lorsque j'écris quelque chose euh, je recherche l'aboutissement. l'aboutiste voilà d'une gestation.
0: D'accord. Ça vous a apporté ça euh, mer merveilleux. Merci pour ce, merci pour ce, pour cette précision. Euh, euh vous avez, vous l'avez dit, une activité chargée. Je vous remercie encore du temps que vous me consacrez ce matin. Et on, on a, on a vu l'un et l'autre combien c'était pas finalement simple d'ajuster nos agendas puisqu'on allait oui. se voir à Paris une première fois. On avait déjà eu du mal à trouver cette date sur Paris qui était assez tardive par rapport à notre première prise de contact. Euh, des, des impératifs de transport euh, m'ont empêché ce jour-là d'arriver jusqu'à vous donc on a reporté et puis euh, mmh. aujourd'hui nous avons décidé de le, de le faire de, ce, de, de, de cette manière vous avez donc beaucoup d'activités vous l'avez dit vous voyagez beaucoup vous travaillez beaucoup vous êtes beaucoup sur euh, la Suisse euh, voilà entre autres mais aussi sur euh, toutes vos activités comment est-ce que vous gérez votre énergie finalement
1: Alors <rire> en fait ce qui est je ne sais pas si c'est particulier, mais plus je travaille, plus je suis en forme. Quand je, alors, avec une forme de travail particulière, soit je, le travail que je fais à la maison où je recherche, je peaufine la recherche d'un mot, la recherche d'une de, 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 précision dans le concept, ça ça me ça me travaille, quelquefois ça me fatigue aussi, mais quand je travaille avec en formation, l'interaction me nourrit énormément. Et je peux être le matin relativement fatiguée, à 5 heures du soir, je suis <rire> voilà, remontée comme un coucou. Et quand j'enchaîne toutes les formations les unes après les autres, même si j'ajoute des heures de train, hein, parce qu'il y a la journée de formation et les heures de train à la fin de pour arriver d'un ailleurs, eh bien, quand je reviens, ce qui a été le cas au mois de mars, au bout de trois semaines de, de ce, ce régime-là, je suis revenue alors ce sont les amis qui m'ont qui me l'ont confirmé je suis revenu en pleine forme en meilleure forme que lorsque je suis parti un mois plus tôt voilà trois semaines mmh. plus tôt
0: d'accord voilà. oui vous nourrissez finalement de l'énergie du groupe et des interactions en fait c'est ça
1: oui oui euh, ouais. Mais pas seulement, puisqu'en fait, je, la recherche aussi à la maison, euh, euh, quand je construis un diaporama, mais je peux passer trois jours ou quatre jours sur un diaporama qui ouais. va passer en 20 minutes, une demi-heure, ouais. pour la recherche du fil conducteur, euh, de ce qui va être le plus formateur dans l'enchaînement le, des idées, euh, le choix d'un mot, le choix d'une formule, d'une expression, d'une citation, voilà. Ça, ça me prend beaucoup de temps, mais ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime avoir ce temps-là, justement. C'est ça qui est... La, la richesse de, de mon temps aujourd'hui qui était une retraite active, c'est justement de pouvoir alterner cette phase où je vais par Mons et par beau et puis ces moments où je me pose et là où je prépare... Euh, par la suite hein. voilà.
0: Re, une retraite ouais. très active mais l'amour du mot juste me renvoie naturellement et je renvoie nos auditeurs pour ceux qui ne l'auraient pas écouté à l'épisode avec Yves que Yves Richesse oui. Qui, oui. Qui, est, qui est devenu un passionné des, des mots et et qui voilà qui travaille encore voilà, voilà, une rencontre mange. magique ouais, c'est ce que, il dit la même chose de vous d'ailleurs hein, ah oui oui nos... mais Ça, jamais oublié la manière dont on s'est rencontrés <rire> oui oui c'était ben, bon, voilà, ça vous appartient mais oui. effectivement c'est une rencontre qui l'a marqué et, et j'entends les, les, je retrouve les mêmes, euh, les mêmes finalement intonations dans, dans, lorsque vous parlez euh, de passer des heures et des heures sur un mot pour trouver le mot juste et bien adapté et ça me, ça me renvoie finalement à l'épisode avec Yves qui, qui dit exactement la même chose et, et qui continue d'ailleurs à être passionné finalement du mot juste et, et de son étymologie et qui peut passer des heures à les décortiquer un mot, voilà, ça, 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 me, ça me renvoie à ça finalement, je retrouve à peu près la même chose, euh, dans votre quotidienneté puisque là j'ai entendu que finalement le travail euh, de recherche mais aussi le groupe vous nourrissait euh, dans, dans, dans votre quotidien vous avez aussi des rituels quotidiens ou des choses comme ça, comme certains peuvent avoir de se lever à telle heure le matin faire euh, de la méditation, des choses comme ça ou pas du tout, Yves faisait du oh oui. Kung Fu lui à une époque <rire>
1: Oui, j'ai un rituel, mais peut-être allez-vous être, allez être étonné parce que on n'en dit pas forcément que du bien. Mais le rituel, c'est que après le petit déjeuner du matin, la première chose que je vais faire, c'est d'aller ouvrir euh, mon ordinateur et après quelques, quelques visions de, de, de la boîte mail et de ce qu'il faut m'attendre en termes de réponse, je vais tout de suite sur Facebook. Ah ouais, Et ah ouais. ça fait maintenant huit ans à peu près que tous les matins je publie de cinq à sept, euh, je fais cinq à sept publications, ce sont ou des citations ou des, des poèmes, euh, c'est rarement quelquefois des extraits d'un de, de mes ouvrages euh, par exemple, mais c'est pas le plus fréquent. Euh, c'est très souvent, euh, j'ai besoin d'être en accord avec, euh, un accord très intime avec ce que je publie, tout en me racontant pas, hein, je ne me raconte pas. Mais par exemple, ce matin, euh, j'ai un ami qui habite à, à Delhi, en Inde, et qui a publié une, une phrase sur la réflexion. Et, et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, c'est ça, ça me va bien aujourd'hui, réfléchir, penser donc, donc euh, en fait, j'ai publié six ou sept, euh, six ou sept publications autour de l'idée de penser, de réfléchir euh, avec des citations de Marguerite Cursonar, etc. Voilà. Et donc ça, c'est mon rituel. C'est le rituel où je, à la fois, je me demande qu avec quoi je suis en résonance et avec quoi je, enfin, quelle résonance je vais proposer aux personnes avec qui je suis en lien. Voilà. D'accord. Bon, il y a des personnes. Il y a les, les commentaires euh, quelquefois sont nombreux, mais bon, ça reste, euh, ça reste des commentaires qui très souvent sont superficiels. Néanmoins, dans toute cette, euh, dans tous ces dialogues-là, dans tous ces échanges, il y a quelquefois, ça m'est arrivé plusieurs fois, des personnes qui ont dit euh, les mots que vous avez publiés hier, ce sont les mots qui m'ont aidé à vivre. Voilà, ça m'est arrivé quatre super. ou cinq fois. Ça, mmh, voilà,
0: c'est beau. Oh, franchement, oui. ça donne du voilà, sens. Le, finalement. Rituel. <rire> le rituel Facebook, ben bah, oui, ben bah, voilà, pourquoi voilà. pas bah, après tout. Euh,
1: voilà, euh, on peut faire quelque chose.
0: D'accord. Bah, écoutez, merveilleux. Euh, Aujourd'hui, vous êtes. Euh, nous sommes à distance, vous êtes à Perpignan. Euh, si vous n'étiez pas là, euh, où aimeriez-vous être?
1: Oh. <coughs> Euh, J'ai un grand besoin de me replonger dans, dans les voyages. Euh, bon, le dernier voyage, c'était en janvier 2020 euh, en Inde du Sud. Euh, J'ai un très grand désir de retourner une troisième fois en Inde, euh, l'Inde ou le Sri Lanka, mais l'Inde du centre cette fois-ci. Ça, c'est quelque, c'est, alors, j'aimerais pas y vivre. C'est pas, c'est pas un lieu où je, je pourrais y vivre. C'est pas que j'aimerais pas, mais c'est que je, pour... je ne pourrais pas y vivre. Mais m'immerger dans, dans la culture indienne, dans la population indienne, dans la vie indienne, ne serait-ce que qu'un jour, euh, je marche à 10 cm du sol pendant je ne sais combien de temps. Et rien qu'y penser, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, toute une musicalité, même la musique des klaxons et de la rue, hein, ça fait partie de, de la. De la c'est très vivant, c'est très bouillonnant là. Et il y a quelque chose qui me touche à travers,
0: euh,
1: voilà, à travers les voyages en général et tous les voyages en Asie. D'accord. Parce que euh, voilà, je suis allée en Birmanie, en Cambodge, en Vietnam et franchement, euh, Thaïlande aussi. Mais bon, c'est, j'avais peut-être pas trouvé la même profondeur qu'en Inde. Voilà.
0: C'est lié quoi à la, à la dimension spirituelle Il y a quelque chose oui, de ce registre-là
1: Oui, okay. probablement. Ben oui. En Birmanie aussi.
0: D'accord. On
1: voit les gens prier dans la rue. Euh, voilà. il, y a, il y a quelque chose. Euh, il y a une dimension spirituelle qui ne se cache pas.
0: Voilà. Okay. Ce qui n'est mm. pas forcément le cas dans nos sociétés occidentales, finalement. Voilà. <rire> ouais. D'accord. D'accord. Euh, merci pour tout ça. Euh, on, on va bientôt arriver au terme de, de l'émission. Euh, j'ai quelques questions, comme d'habitude, un petit peu rituelles. Si vous aviez un, un ouvrage à me recommander, lequel serait-il Et pas qu'à moi d'ailleurs, hein, tous nos auditeurs, oui. parce que je sais que non. nos auditeurs, moi j'ai eu des retours, sont assez friands de ces conseils de lecture.
1: Je ne sais pas si c'est un ouvrage à recommander, mais c'est l'ouvrage qui, si, si on me demande de citer un ouvrage comme ça à brûle-pourpoint, je, je parle euh, pratiquement toujours de Citadelle, Citadelle de Saint-Exupéry. Mmh. Je l'ai lu, je l'ai lu, lu une fois, deux fois, euh, je fais souvent des citations de, extraites de Citadelle, c'est un livre qui m'a vraiment nourri, alors que c'est un livre qui a été édité après sa mort et qui n'a pas, pas achevé lui-même. Mais je, je ne, je, ça reste mystérieux pourquoi ce, cet ouvrage-là m'interpelle.
0: D'accord. Effectivement, on a eu plusieurs euh, personnes invitées à ce micro qui nous ont cité « Le Petit Prince », forcément, mais « Citadelle bah », non, c'est une première. Oui, donc non, magnifique. Citadelle », oui. D'accord. Euh, dernière question, qui me recommanderiez-vous d'inviter à ce micro
1: oh, Spontanément, je vais, puisque je l'ai cité à plusieurs reprises, je, ouais. je vais vous citer Michel Fabre.
0: Voilà, d'accord.
1: Voilà.
0: <rire> d'accord. Qui est, qui est nantais, c'est ça
1: Alors, il habite à Nantes, mais il, est, euh, il a une résidence à Nantes et il réside aussi euh, au fin fond de la Bretagne, du côté de Brest, part par là.
0: D'accord. <rire> Donc, c'est bien quelqu'un qui est de l'Ouest, alors, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Maëllea, d'être venue à notre micro. Merci pour le temps passé, merci pour le temps consacré. Vous avez le mot ou les phrases de la fin, finalement, que, quelles seraient-elles si vous aviez un message à laisser à nos auditeurs
1: ah. alors, Je ne sais pas si c'est si une phrase, c'est plutôt l'idée, la pensée qui m'a animé ce matin, D'abord, peut-être que je vais un jour écrire encore un dernier ouvrage. À chaque fois, je pense que c'est le dernier <rire> ouvrage sur l'accompagnement et, et l'art du questionnement. Et en fait, à partir de, de cet ouvrage-là, euh, j'ai pensé, euh, parce que je suis beaucoup interpellée sur euh, des conceptions de la formation, notamment la formation des adultes, formation professionnelle, et, et interpellée au sens où... Euh, Trop souvent, il y a une recherche d'outils, on, on veut des outils, on veut des kits de survie, on veut des boîtes à outils, et c'est quelque chose qui m'angoisse cette demande-là. Et je me suis dit, il faut que je puisse remonter des outils aux techniques, des techniques à l'art, euh, et en fait, de, il faut remonter jusqu'à l'éthique des choses, parce que euh, si on touche à l'éthique, et aux valeurs, et à la philosophie, alors on peut de là découle la, la méthodologie les principes, les fondamentaux et de là découle l'art découle et les techniques et les outils il faut aller dans ce sens là voilà et donc euh, parce que ça c'est la question du sens de pourquoi je me forme et à quoi je me forme c'est cette question là qui m'habite actuellement voilà. en tout cas oui. c'est celle qui m'habitait ce matin
0: Magnifique. Merci beaucoup. Bonne, bonne continuation. Et puis, chers auditeurs, à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Au revoir, Maëla. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.